0: Richard Trenton Chase, le vampire de Sacramento. En juin, Béatrice l'aide à organiser un voyage pour Washington, lui offre 1450 dollars que Richard utilise en partie pour acheter un Ford Ranchero argenté de 1966. Il part pour trois semaines. Le 3 août, L'officier Charles O'Brien du Bureau des Affaires indiennes découvre le véhicule enlisé dans le sable jusqu'aux engeliveurs au bord de la réserve de Pyramid Lake dans le Nevada. Il n'est pas verrouillé. Sur le siège se trouve un fusil Marlin à levier 30 sur 30 chargé de quatre cartouches et un semi-automatique de calibre 22. Il contient deux balles. Les deux armes sont couvertes de sang. Juste à côté, un tas de vêtements et des baskets retirés à la hâte, le tout également plein de sang. Un seau en plastique posé sur le sol contient ce qui ressemble à un foie baignant dans plusieurs litres de sang frais. Celui d'O'Brien se glace instantanément lorsqu'il réalise que le seul animal du coin à qui peut appartenir un organe de cette taille et avec autant de sang est un humain. Plus habitué aux bagarres et aux voyageurs égarés qu'aux meurtres, il appelle les renforts. Équipés de jumelles longue distance, les agents repèrent Richard à 800 mètres au sud, entièrement nu et le corps recouvert d'hémoglobine. Il est perché sur une saillie rocheuse et semble immobile à les fixer. Lorsque les policiers avancent vers lui, Richard part en courant dans la direction opposée. Équipés d'un 4x4, les agents ont au fait de le rattraper. Sa voiture est mise en fourrière. Richard affirme que le sang est le sien, qu'il a suinté de ses pores. Le lendemain, durant la garde à vue, il explique que le sang vient d'un cerf qu'il a abattu puis éventré en mai dernier afin de boire son sang. Il est évident que le foie n'a pas un mois. Richard est placé en détention provisoire à la prison du comté de Washoe à Reno. Les analyses reviennent quatre jours plus tard, indiquant qu'il s'agit d'une vache. Le procureur décide de ne pas poursuivre Richard et de le libérer. Le jeune homme rentre tranquillement chez lui. Sans contrôle, ni médicaments, ses troubles mentaux s'accentuent. Il devient fan du Hillside Strangler qui sévit non loin de là. Il collectionne les articles concernant l'étrangleur et s'identifie à lui. Bientôt, il cesse de se laver, de se coiffer et de s'alimenter normalement. Il ne pèse plus que 65 kilos pour 1m80. Le 1er octobre 1977, il achète deux chiens à la SPA pour 15,90 et en vole un sur la route. Un de ses voisins le voit entrer dans son appartement avec les animaux. Personne n'a su ce qu'il était advenu des deux premiers. Mais quelques jours plus tard, la famille à qui il a volé le troisième placarde des affiches proposant une récompense à qui le ramènerait. Richard trouve amusant de les contacter et de leur raconter tout ce que l'animal a subi et comment il a bu son sang avant de mixer ses organes avec son blender. Le 2 décembre, Richard s'adresse à un armurier afin de commander une arme semi-automatique de calibre 22. Il règle les 70 dollars en espèces immédiatement, mais ne l'obtient que le 18 décembre, une fois les vérifications d'usage effectuées. Comme un enfant, Richard teste son nouveau jouet. Dans le vide, d'abord, puis dans la cuisine d'une jeune femme de Sacramento, le 27 décembre. Par chance, il ne casse qu'une assiette. Deux jours plus tard, Ambrose Griffin, ingénieur au bureau fédéral de Land Management de Sacramento et père de deux jeunes hommes, rentre des courses avec sa femme, Carole. Seul dans son allée, sur 3734 Robertson Avenue, il s'effondre après avoir crié quelque chose d'inaudible. Les sacs de provisions s'étalent sur le sol. Les œufs se brisent à l'image de la vie de la famille Griffin. Carole sort, affolée, et pense d'abord à un infarctus. Elle savait bien que son mari travaillait trop. La cinquantaine, c'est pile le bon âge pour ça. Elle tombe à genoux à côté de sa moitié en hurlant à l'aide. Ses fils appellent une ambulance, mais il est trop tard pour le sauver. Ambrose meurt dans la nuit aux urgences de l'hôpital. Ce n'est qu'à ce moment-là que Carole réalise que son homme a été abattu de deux balles dans la poitrine. Richard Chase a fait sa première victime humaine connue. Après l'interrogatoire au domicile de la famille Griffin, le sergent Don Abbecker et le détective Fred Homan s'éclipsent. Dans l'après-midi, Bob Griffin rappelle la brigade. Son frère, Rick, explique avoir vu un voisin se balader avec une arme à la main. Sitôt après la mort de leur père, ils ont trouvé ça suspect. L'ont suivi pour voir où il habitait et sont revenus pour les prévenir. Le voisin en question est interpellé, mais l'arme est de calibre trente sur trente. Ambrose a été abattu avec un 22. De plus, l'homme travaillait au moment du meurtre. Il est aussitôt innocenté. Une équipe de télévision dépêchée découvre deux douilles usagées sur le trottoir en face de la résidence Griffin. Les équipes de recherche dirigées par l'inspecteur Ray Biondi... Embarrassée de ne pas les avoir trouvées elle-même, les récupère rapidement. L'enquête de voisinage se poursuit et fournit de nombreuses fausses pistes. Les habitants du quartier disent avoir aperçu une voiture suspecte n'appartenant à personne de leur connaissance, sans parvenir à en donner une description satisfaisante. Dans la journée du 31 décembre, un garçon de douze ans signale qu'un homme brun d'une vingtaine d'années lui aurait tiré dessus alors qu'il faisait du vélo. L'homme conduisait une Pontiac trans-âme marron. Placé sous hypnose, l'enfant se souvient du numéro de la plaque d'immatriculation, 219-EEP. Mais cela ne mène nulle part. L'enquête de routine fait ressortir la plainte déposée par la femme de Sacramento. Elle ne vit qu'à deux rues de l'attaque. Une fouille approfondie de sa cuisine met au jour une douille du même calibre que celui ayant abattu Ambrose. La balistique confirme qu'elle provient de la même arme. À part ces balles et leur lieu de vie, les victimes n'ont absolument rien en commun. Pourquoi personne n'a-t-il entendu les tirs En fait, beaucoup les ont entendus. Mais la zone est fréquentée par les amateurs d'armes qui pratiquent le plinking le tir à la carabine sur des canettes. Habitués aux détonations, les gens n'y font plus attention. Le quartier d'Ist-Sacramento est sous le choc. Est-ce un gamin qui s'amuse à viser des cibles vivantes Un psychopathe Tout est envisageable pour la police. De son côté, Richard est au plus mal. Il a l'impression que les os de sa tête se déplacent, changent de forme. Il se fait interner volontairement début janvier. En sortant le 11, il accoste Dawn Lawson, sa voisine, et lui demande une cigarette. Devant son attitude agressive et son apparence hideuse, Dawn se tient en retrait mais accepte. Elle l'a toujours trouvé bizarre, lui et les animaux qu'il ramenait chez lui sans qu'on ne les revoie jamais. Elle pensait simplement qu'il se sentait très seul. Richard lui bloque le passage et ne la laisse partir qu'une fois qu'elle lui donne le paquet complet. Down s'éloigne en courant, terrorisé. Richard erre de maison en maison, de jardin en jardin, et finit par trouver une porte ouverte. Toujours à Sacramento, il entre dans la maison de Robert et Barbara Edwards. Richard fouille les tiroirs, urine sur les vêtements fraîchement lavés du bébé, et défèque sur le lit du grand frère. Le couple rentre à cet instant et trouve la maison sans dessus -dessous. Richard, dans la chambre, les entend et s'échappe par une fenêtre en emportant des bijoux, 16 dollars, un stéthoscope et des jumelles. Robert le poursuit, mais le perd lorsqu'il saute une clôture. Près de deux semaines plus tard, le 23 janvier, Jeanne Layton aperçoit un homme à la tenue négligée, les cheveux longs en broussailles erré dans sa rue et particulièrement devant chez elle. Elle l'observe de loin tenter d'ouvrir sa porte au 2909 rue Burnetch. Elle est fermée. Il tire sur la baie vitrée. Close, elle aussi. En dernier recours, l'homme fait le tour de la maison et pousse sur les fenêtres bien verrouillées. Il revient à la porte d'entrée où Jeanne l'attend, prête à le confronter. Mais l'homme la regarde sans montrer aucune émotion avant de se retourner, d'allumer une cigarette et de poursuivre son chemin en traversant son jardin. Aucun mot n'a été échangé. Jeanne ignore encore à quel point elle a bien fait de verrouiller ses portes et fenêtres. Teresa n'a pas eu cette chance. Vingt-deux ans et enceinte de douze semaines, Teresa Wallin vit à quelques rues de là, au 2360 Tiogaway. Elle s'apprête à sortir pour déposer un sac d'ordures dans sa poubelle à l'arrière de sa maison. L'homme a terminé sa cigarette. Il jette son mégot, encore fumant, dans la rue, passe devant la boîte aux lettres et glisse une balle de calibre 22. Il apprécie le bruit métallique qu'elle fait en tombant au fond, sourit, puis s'avance calmement vers la porte d'entrée. Il actionne la poignée et pénètre dans la maison. Dans la cour, Teresa est surprise par cet homme, Richard Chase, qui ne lui laisse pas le temps de hurler. Elle lève une main devant son visage pour tenter de se protéger. Richard tire deux fois. La première balle entre dans la paume de Teresa, voyage le long de son avant-bras tendu, sort par son coude et lui entaille le cou. L'autre traverse la partie supérieure de son crâne. Elle s'effondre. Richard s'agenouille près d'elle, pose son arme sur sa tempe et appuie une troisième fois sur la gâchette, juste pour être sûr. Calmement, il se relève, attrape le corps de Teresa et le tire jusqu'à sa chambre, laissant une traînée de sang derrière lui. Richard délaisse le cadavre encore chaud, se rend dans la cuisine et revient avec un couteau et un pot de yaourt vide. David Wallin, 24 ans, directeur des ventes dans une entreprise de lin est parti tôt ce matin-là pour un aller-retour de 400 km jusqu'au lac Tao. Il pensait être rentré chez lui dans l'après-midi, mais son camion est tombé en panne 50 km avant l'arrivée. Les heures passées à attendre les réparations l'ont obligé à ne revenir qu'après la tombée de la nuit, vers 18h. Il s'étonne d'abord de trouver la maison sombre, lui qui se faisait une joie de retrouver sa femme, tout heureux de tenter d'écouter le cœur de Dane son fils à naître, même s'il sait bien que c'est trop tôt. En poussant la porte d'entrée, il est accueilli par son berger allemand et la musique de la radio restée allumée. Il appelle Teresa, mais n'obtient aucune réponse. Lorsqu'il éclaire la pièce, il est étonné de trouver un sac d'ordure ouvert sur le sol et une flaque d'un liquide poisseux sur le tapis. De l'huile David suit les traces marron jusqu'à sa chambre. Il se met à hurler en actionnant la lumière. Son monde s'écroule.